0: Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. V zadnji epizodi smo se vrnili v študijske klopi. Z gostjama Katarino Zabret in Katarino Kosovel smo se pogovarjali o študiju vodarstva in pa študiju meteorologije. Če oddaje še niste poslušali, jo lahko najdete v vaši priljubljeni podcast aplikaciji na vseh pametnih napravah. Tam najdete tudi vse ostale epizode. Najdete nas tudi na družabnih omrežjih, na Twitterju smo Metevsi, na Facebooku pa smo Arso Vreme. Da bodo za nas izvedeli tudi ostali, nam lahko pustite kakšen komentar na Apple Podcasts. Vse komentarje, pripombe in predloge pa sprejemamo tudi na elektronskem naslovu pikasi. Današnja tema bo povezana z letalsko meteorologijo. Z mano je Andrej Hrabar, vodja sektorja za operativne meteorološke napovedi. Zdravo Andrej. Ja, lepo zdrav. Še preden pa se z gostom preseliva na osrednjo temu je čas za novo vremensko uganko. Pred 14 dnevi sem postavil vprašanje, kateri fakulteti morate obiskovati, če želite na koncu postati diplomirani meteorolog oziroma diplomirani hidrolog. Meteorolog postaneš po študiju meteorologije na fakulteti za matematiko in fiziko, hidrolog pa postaneš po študiju vodarstva in pa vodnega inženirstva na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Današnja vremenska uganka pa je naslednja. Kakšna je povprečna letna temperatura v obdobju 1981 do 2010 na postaji Ljubljana Bežigrad? Še manjši namik? Odgovor se skriva v tabelah, ki jih najdete lahko na naši spletni strani. Odgovor nam lahko zapišete na Facebook, na Twitter ali pa jih pošljete na naš elektronski naslov podcast.arso.afnagov.si. Andrej Lutiva pa se sedaj v srednje teme. Pogovarjala se bova o vlogi meteorologije pri preiskavi letalskih nesreč. Zdaj pa, ker je med nami meteorologi tudi veliko športnih navdušencev, je na današnjo osredno temo kar močno vplivo dogodek izpred točno meseca dni, ko je v helikopterski nesreči umrl košarkar Kobe Bryant. Kakor vem, si tudi sam košarkarski navdušenec, kako bo pa teb Colby ostal v spominu?
1: Kobi je bil res vrhunski košarkar, čeprav ni bil čist uh, moj tip igralca. No? <laughs> On je bil dejansko ta eksekutor, uh, v bistvu zaključovalc tekem, uh, zelo dober strelc. Uh, meni se pa bo bolj všeljči igralci, ki imajo mogoče kakšno potezo več ali pa uh, so malo bolj nesebični. No? Tako da iz te generacije uh, Kobi je mogoče recimo ovaj Chocolate bil bolj uh, bolj simpatičen, Jason Williams, ne recimo. Uh, drugače pa, bi mi je bil bolj všeč, kot uh, 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 osebno zunaj igrišča, no. Uh, bolj kot pa sam igralec, ne. Zdaj, ker je nekako podiral te stereotipe o NBA igralcih, črnskih, a uh, veš, tisto. Brother from the hood. Uh, 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 on je bil pač uh, svetovlan, ne. On je večino svojem mladosti prežil v Italiji. Zaradi tega je drugač mogoče glijevno svet v več jezikov bil zelo razgledan, inteligenten in mi je bil bolj všeč zaradi svoje persone oziroma pojaveno.
0: Uh -huh. Tudi uh, njegovo delo se je kazalo zdaj še po koncu njegove kariere, ko se je res veliko ukvarjal tudi še žensko košarko, ki vemo, drugače, da v svetu še ni nekako prodrla, recimo, ne. ja. tudi uh, v ameriškem smislu. Dobra, če se lotiva zdaj meteorologije in pa preiskav letalskih nesreč in incidentov, te najprej prosim, če lahko poslušalcem razložiš, kako si pa ti v svojem delu opet v letalsko meteorologijo?
1: Ja, jaz sem svojo kariero začel kot, kot meteorolog takoj po faksu na letaličju Brnek. Tega je že več kot eh, 20 let in še danes ohranjam pač to licenco za delo. Eh, Mej sem tudi pridobil poblestilo inštruktorja. Rozil sem tudi vodene te službe, um, kot vodja sem pač neposredno odgovoren za, za, za samo uh, delo službe. Skrbim za šole novih kadrov, stalno usposabljanje obstežga kadra, sem član številnih mednarodnih domačih teles, projektov in tako naprej. Uh
0: -huh. Uh, zdaj pa, glede na to, da smo že omenili v začetku, da bova govorila o preiskavah letalskih nesreč iz vidika meteorologije, me zanima, kateri vremenski pojavi so največkrat vzrok za težave v zračnem prostoru?
1: Ja, tukaj treba na prvem mjestu seveda omeniti nevihte, a ne? a, v bistvu se jih si letalci poskušajo zogibati v velikem loku. A ne? Z nevihtami so povezane razelektritve, se prav da strel, uh, lahko pada toča, uh, lahko je močen veter, slaba vidljivost. Uh, in, in tako naprej. No. V glavnem nevihte so tudi zelo nepredvedljive in, uh, in uh, nastanek in gibanje in tako naprej. No. Uh, to je recimo te prva, potem je sveda veter. Močan veter, s tem povezano veterno striženje, turbulenca v zraku, potem se slaba vidljivost, recimo magla. Zelenitev, se pravi nabiranje ledu na konstrukciji letala, je lahko problem, predvsem na krilih, recimo, na teh delih, pa v terenu, kjer, je, kjer je tudi, so hribi ali pa gore, recimo je nizka oblačnost lahko problem, ker so pač te hribi oziroma gore skriti v oblakih in se jih ne vidi in predstavljajo pač oviro. A, potem a, lahko je problem tudi so previsoke temperature, a, to, to v fazi vzleta, kjer so kjer je pri visokih temperaturah uh, pade gostota zraka ne, in tudi uh, performance uh, samih motorjev, kar pomeni, da, da so včasih strze lahko celo prekratke, da če bi bilo polno naloženo, da ne bi doseglo dovolj uh, hitrosti za vzlet. Ne, recimo. Potem so pa še pojavi, ki niso čisto meteorološki, no, uh, recimo vulkanski pepelje, to pozname te zgodbe. Uh, v zadnjih letih Pa zanimivo se je pojav tudi, uh, kot problem, lahko aktivno sonca, Ne temu rečejo, na, po obličkosti rečejo space weather, uh, namreč uh, precej pol se zdaj izvaja tudi preko polov, uh, predvsem pred, seveda preko sivernega pola, kjer je to najkrajša, lahko najkrajša pot ne, in tam se seveda uh, se magnetne silnice nekako stikajo na polih ne, in uh, Če pride do izbruhov te korone, teh delcev sonca, ki z veliko hitrostjo eh, priletijo v našo atmosfero, dobimo ta atraktivan pojav eh, avrore, ne, se prav s fevernega ampak istočasno eh, ta ionizacija atmosfere lahko povzroča probleme eh, z radionavigacijskimi eh, komunikacijami, eh, G, se pravi, lokacija, GPS ne dela tako dober, lahko pride tudi do poškodbe elektronike na samih letalih in tako naprej. No. To je tena, ena taka do zanimiva tema, ki se, in pa, ki se je pojavljala šele v zadnjih nekaj letih, odkar se leti preko polov. Sneženje je tudi seveda lahko problem, sta za treba sčistiti, predvsem povzroča za zamude recimo sneženje. No.
0: Zdaj v vsi, kateri vremenske pojavi so največkrat obzorov za težave, uh, si jih lepo naštel. Zdaj me pa, recimo, zanima mogoče malo bolj od tega, recimo, kaj pomeni zaledenitev na letalu, kako pride do tega problema lahko potem pri letenju samem.
1: Ja, zdaj se uh, seveda poteka uh, na višjih višinah ne? in običajno je, da... Uh, da so na, na teh višinah temperature negativne, ne? a, kar pomeni, da se seveda prihajajo do zmrzovanja. V naravi je tako, da lahko obstaja voda v tekoči obliki tudi pri temperaturah, ki so nižje od nič stopin cezija. Ne? Tja, do, a, da se laboratorisko do, praktično lahko obstaja v kapljice, Do temperature minus 40 stopin Cezija. Sveda te kaplice so v, v, v nestabilnem stanju, in a, se takoj, ko se pojavi neka montnja, se tista kapljica spremeni v letne. Če si predstavljaš, da neko letalo leti skozi oblak, pri temperaturi recimo minus 10 stopin Cezija in so v tem oblaku vodne kapljice. In ko, ko letalo leti skozi ta oblak. A, na svoji poti pobira uh, uh, te vodne kaplice in, in, in se te kaplice so tako v stiku z recimo letalskim krilom primrznejo na to letalsko krilo. In če, če ta let traja dlje časa se lahko kar precej ledu nabere na teh uh, čelnih delih uh, letala, ne? In ta let lahko potem uh, spremeni, se pravi, uh, aerodinamiko samega, uh, same letalne naprave. Poleg tega se lahko nabere celo to kledu, da že predstavlja dodatno težo. Uh, pri, pri, recimo, batnih motorjih, uh, se pravi, pri teh nekih cesnah in teh manjših uh, letalih, uh, pa lahko uh, se ta let uh, povzroči celo... Uh, prekinitev dotoka gorivo v uplinjač, ker se let nabira v sanom uplinjaču, tako da to je recimo ta tipičen problem z ledenitvami oziroma icingom. Se to tako pri avto, recimo ko včasih pada, ta dežk izmeržuje kot se vam na steklu nabira vodne kaprice, ki izmrzuje.
0: Uh, zdaj, neki let nazaj drugače bilo po Evropi veliko odpovedanih letov zaradi vulkanskega izbruha na Islandiji. Zdaj me pa zanima, mm. kako lahko v bistvu ta vulkanski pepel vpliva mm. verjetno največ na motorje.
1: Ja, tudi na motorje, ja. ja ta, ta zgodba je bila relativno zelo zanimiva, ne, kjer je dejansko povzročila ogromno uh, gospodarsko škodo, če temu tako rečemo, ne, vsaj v tem letalskem delu... Uh, praktično en ten je letanski promet uh, nad Evropo. Uh, Sej potem so sledile še, še so se nekako spremenili te predpisi, no? uh, ker so tega letenja v pogojih, uh, ko je prisoten vulkanski pepev, uh, nekako so tudi uh, proizvajalci pol motorjev, uh, delali dodatne študije, kaj ta vpliv sploh pomenilo. Ampak, če se vrnem nazaj na tvoje vprašanje, v čem je problem? Ne? Problem vulkanskega pepela je to, da je tališče tega pepela ima nižjo temperaturo, kot je sama tem, delovna temperatura letalskih motorjev. In, a, ko ta letalski pepel pride v stik z a, motorjem, a, praktično začne goreti, oziroma se taliti in se Ker, uh, to pa v bistvu uh, sestava tega vulkanskega uh, papela je pa zelo podobna steklo. No? To je tako, ker se ti potem v bistvu kot neko steklo začne prijemati na lopatice motorjo, začne goreti, z bruhati ogen zadaj uh, in, in tako naprej. No? Uh, poleg tega je ta volkanski papel zelo, tudi zelo ambroziven se reče. Ne? In ti dejansko lahko uh, uh, obrusi stekla na, na, na letalo, ne? tako da se sploh ne vidi več, ne? dejansko ti ga poobrusi, tako kot je imbrzivanje, ne? Uh, baša filtre uh, v kabini in tako naprej. No? Ampak uh, največji vplima se vede na, uh, uh, na letalske motorje, ne? zaradi tega, ker je tališče tega papela niže od temperature, uh, delovne temperature motorjeve.
0: Um, za tiste, ki recimo bolj pogosto letijo, uh, so verjetno že malo bolj navajeni tudi neke vetrovne turbulence ja. v zraku. Ja. Zame pa sam zanima, če lahko mogoče malo razložiš, kaj pa je uh, clear air turbulence in kako jo je v bistvu mogoče, ne vem, ali napovedati sploh, ali se jo ali Ja,
1: uh, uh, svega turbulence, zapravo to je to, kot potniki čutijo kot tresnene letala brez kakšnega uh, vidnega vzroka, ne? Uh, temu se reče turbulenca. Um, Clearer turbulence je pa v bistvu en strokovni izraz, ker gre za turbulenco, ki se pojavi ob uh, jasnem vremenu, če temu tako rečem, ne, kon, koni prisotnih oblakov, se pravi ni nobenih indicev, ker če Uh, zdaj tako, ne, če vid če pilot vid uh, ali pa zrat, posadka take raztrgane oblake, ne, uh, ki nimajo take jasno definirane baze, lahko pa lahko pač pričakuje, ker kem raztrgati oblake, da je tam prisotna turbulenca. Včasih pa ni. Ni sploh ni prisotnih oblakov, je pa vsem turbulentno, ne. Uh, se reče clear air Zdaj um, da se do nek, do, da se napovedat pogoje, ki So bolj ali manj prisotni ne, in povzročajo samo turbulenco. To pa delamo v bistvu z nekimi numeričnimi izračuni. No. Ne bi se zdaj glede, mm -hmm. preveč spuščal v
0: Um, mogoče še ena izmed takšnih zadev, uh, s katerimi imam tudi sam neke izkušnje. Yeah. Ko sem enkrat pristajal uh, na letališču v Cirihu, je bila megla praktično dotal. Yeah. Jaz takrat se nisem zavedal, kako blizu smo že v bistvu pristanku. Yeah. Yeah. Me pa zanima recimo, kaj more... Paziti, ali pilot oziroma tudi, eh, mogoče, v meteorologi na letališču, kako to sporočajo potem in ali je to v bistvu vse odvisno od letalskih naprav ali tudi mogoče okay, od človeškega faktorja. Zdaj
1: to, uh, mislim, ta tehnologija še res napreja, ne? Uh, in, in Zdaj v meteorologi imamo namoščene naprave za merjenje vidljivosti na letališčih, temu tem se reče meterne. Uh, to so pač neki lasari, uh, lasarske naprave, ki mirijo slabitev uh, žarka na določeni razdali uh, in se da iz te, um, koliko se na določeni razdali uh, pač lasarski žarek oslabi svoje svojo jakosti, ne se da uh, potem dejansko izračunati uh, vidljivost. Tako se, se zdanes to dela. Ne, to ni, uh, ni to tam, da bi nek metralok ocenil, ali se zdaj vidi. 500 100 metrov, ampak se, v bistvu se to dela z, z merilniki, ne, vidljivosti, je, je pa tako, no, da svere pristanje v slabi vidljivosti je odvisno spet od sposobnosti posadke letala pa upremljivosti letala in tudi upremljivosti samega letališča. In v, v zelo, zelo gostnim igli, kot si samo je praktično nemogoče, da bi člok to sploh sam odpelil, ne, kjer je ker so vse prehitro drugaja uh, in, in, in zaradi tega uh, so nemaščeni se s temi za samodejno pristajanje letal. In v temu se reče Cat 3 pogoji, ne, Category 3, uh, uh, letalo samo pristane pilot samo nazira, nazira sisteme in da, da, da delujejo. In je, mislim, to je fascinantno zavidotno. Uh, recimo, če si v kokpitu, uh, vse je bilo pred tabo, kar se pojavijo lučke ne, in si že dol. Mislim, no, biti, bit, si predstavljam kar skrstresno, ne, tudi za, tudi za profesional, profesionalce, ki to počnejo praktično za svoj, svoj kruh. Zdaj me pa
0: zanima, Koliko je bilo nesreč, v katerih si pomagal kot strokovnjak iz meteorološkega področja?
1: Ja, zdaj, či praktično vsaka preiskava letalskih nesreč in incidentov zahteva tudi analizo vremenskih podatkov, seveda, ker ker nikoli uh, preiskovalca taaske na srečo nikoli uh, more izključiti pač vse uh, vse faktore, oziroma priliči vse faktore, in od teh faktorjev, ki lahko vplivajo na dogodke, je tudi, tudi vreme, ne. In zdaj uh, se, se narediti analizo, če se skaže da vreme ni faktor, ne, v, v sami na sreči uh, s tem, v tem delu preiskava zaključena. Če pa je vreme faktor, oziroma lahko da je vplival na sam potek dogodkov, je pa treba pač um, narediti bolj podrobne analize. Ne? Zdaj, v zadnjih 20 letih praktično ni bilo danske in srečal incidenta uh, na področju Republike Slovenije, za katere naj bi osebno jaz prepravil poročila, ali pa saj pregledal poročilo, preden je šlo iz naše hišene. No? Uh, tako da, glede na to, da je Takih nesreč ali, ali pa incidentov, predvsem manjših zrkoplavo od pet do reset no, recimo, ne, pa 20 let, ne, bolj pridemo do kar, kar velike številke, no. uh -huh. nekaj, nekaj desedo, ne, do, do praktično sto teh sem že napisal v svoji karieri.
0: Ja. Uh, malo si že nakazal drgač, kako lahko strokovnjak z področja meteorologije pomaga pri preiskavi letalskih nesreč in incidentov, omenjal si podatke uh, vremenske, Kaj pa so še ostale stvari?
1: V ja, letalskem otrok seveda nismo strokonaki za same letalske operacije in pa letalske naprave. Um, smo pač dele enega celovitega sistema, ki zajema strokovnake z različnih uh, področji letalstva in potem nekako skupaj preskujemo uh, te dogodke. Letalski matolog seveda naše dožnost in pristolnost je, da analiziramo vremenske razmere in podamo naše mnenje o atmosferskih pogojih v času nasreče. In če so kakšni indici, da bi pač vremenske razmere uh, in pogoji lahko vplivali na sam potek dogodkov. Ponovate je vedno tako, da ni samo en zrok za nasrečo, je več. Uh, pa še saštiti se morajo kakšne uh, nasrečne okoliščine, da res dejansko prida nasreč, letene seveda zelo varno. Ne. Se pravi, če se vrnem nazaj, no. Uh, se, se če se skaže, da, da bi lahko bil vpliv vremena na potek dogodkov, seveda sledi bolj podrobno posvetovanje z vodjo uh, preskav letalski nasreč in incidenta in pa analize samega dogodka in pa poteka dogodkov.
0: Kako pa prispeva meteorologija k zmanjšanju vpliva vremenskih nevarnosti oziroma razmer na letanje?
1: Ja, zdaj, na vseh medarovnih letališčih so organizirane meteorološke službe, ki, za ki, ki nekako zagotavljajo vse potrebne vremenske informacije o vremenskih pogojih na letališčih. Poleg te službe, tako službe opazovanja in merjenja vremenskih razmer, je, je organizirana Tudi prognostična služba, ki pripravlja vremenske napovede in pa še ena služba, ki se reče služba Bdenja. Ta služba pa je zdaj ostrezno upozorila na potencijalne nevarne vremenske, vremenske pojave. Zapravo, ta podpora odvijeno zračnega prometa je kar močna. Zdaj, vse te funkcije, ki sem jih prej omenil, v Sloveniji, upravlja, Barso, oziroma ta agencija Republike Slovenije za okolje, na kateri smo vsi mi zaposleni. Zdaj, služba je, princip, je organizirana tudi na principu 24-7, kar pomeni, da delamo sednji v letu, petak in svetek uh, 24 na dana, ne? ker pač letenje lahko poteka v katerimkoli delu dneva. Ne? Redno polpo različnih kanalih s informacije tako posadkam z rakoplov. kot tudi kot službam kontrole zračnega prometa, upravljacem letališč, letališkim službam in vsem ostalim, z namenom, da se vsi vpleteni zavedajo vremenskih razmer in lahko sprejmejo ostrezne ukrepe, da bi se letalske operacije lahko odvijale predvsem varno. To varnost je seveda na prvem mestu.
0: Zdaj me pa zanima tudi še, kaj so vremensko glavne stvari, na katere morajo paziti letalci, preden se podaja na pot?
1: E, to je odvisno od, od letala, pa od, od tipa zrokoplavo, tipa letenja, od sanga pilota in tako naprej, no, oziroma posadke. Proto se mora posadka dobro soznat z remenskimi razmerami na poti, na povedmi in morebitnimi biti njimi zdanimi Se pravi, ta, temo se rečeti, briefing, ne. se pravi, seznanitev z razmerami. Pri tem mora vsaka posadka upoštevati tudi uh, lastne sposobnosti. Ja, ne? A, se pravi, ali so sposobni leteti v različnih tipih vremena, so šolani dovolj dobro ne, za, za, za tako letenje. A, zavedati se mora, se lastnih sposobnosti in omejitev zrakoplova, niso vsa letala enako opremljena. Um, in če pa so razmere. Um, če temu tako rečem, bolj mejne, se še mogoče še dodatno posvetovati z meteorologom. A ne? Zdaj, če razmere niso varne, je bolj počakati, pa mu da celo odpovedati let, kot pa, kot pa se zanašati na to sebože. Se, seveda, to je problem. Ne? Recimo, en tak tipičen primer je bil nedolgo nazaj ob tem močnem severnem karavanškem fenu, a, ki je a, podiral temle, a, drevesa po Gorenskem tudi v okolici Brnika, no, je kar veliko dreves spadlo. No. Tisti dan je bilo kar nekaj leta odpovedanih. No. Se pravi, se je posadka odločila, da je pač veter premočen in da ne bodo izvajali letenja, ne, seveda vse a, zred varnosti. Tako da potniki so včasih seveda po slabe volje, ker ne pridejo pravo časno, pa sploh ne pridejo na, na, na destinacijo, kamor so namenjeni, ampak a, varnost, ne.
0: ...mora biti bit najprej.
1: Ja. Uh,
0: morda za konec, zdaj v svoji karieri si dal že marsikaj, marsikatero katero uh, različno situacijo skozi, pa me zanima, če se ti je kakšna vtisnila še posebi v spomin, seveda, kar se tiče bolj metro, na, v meteorološkem smislu.
1: Enako je, ne bom nikoli verjetno žele ne pozabil, je bila ta, uh, nesreča, balona na Ljubljanskem barju, a ne, uh, je bila ena, ena največjih nasrečno, v bistvu, ko se je zgodila na ozemlju Republike Slovenije v zadnjih, ne 50-ih letih, ne, in a, a, dogodek je, je, tudi, je bil tudi zelo zahtevan stališča preskave a, le, same te nasreče, ne? in dogodka kot takega. Ne?
0: Najlepša hvala, Andrej, za tvoj čas, pa za zanimiv pogovor o eni izmed takšnih tem, ki še res nismo se dotaknili v našem podcastu. Ej, ja, malen gost. Današnje vremenske obete pa bo z vami delil prognostik Brane Gregočič. Zdravo, Brane. Že današnja sreda se nam obeta zelo pestra. Kaj nas čaka?
2: Ja, res je. Danes pričakujemo prvo pravo vremensko fronto, bi skoraj lahko rekli, v tem koledarskem letu. Tako da se bodo danes padavine po vsej Sloveniji okrepile. Od severa se bo tudi hladilo. V gorah bo že kar zjutra in do povdne snežilo, potem se bo pa sredi dneva ta maja sneženja od severa proti jugu spuščala, e, nekako bo lahko ob močnejših padavinah, kajti lahko bo kje tudi zagrmelo, e, dosegla celo nižine ponekot v srednji Sloveniji, e, res pa, da prav veliko snega po nižinah ne pričakujemo e, in tudi ne bo prav dolgo obležal. V resnici pa bo vremensko dogajanje potem uh, postalo oziroma ostalo razgibano tudi v dneh, ki še prihajajo. Uh
0: -huh. To se pravi drugač, da lahko tudi za vikend, uh, uh, za razliko od preteklih vikendov, lahko rečemo, da ne bo tako lepo in suho?
2: No, zdaj, za to hladno fronto današnjo se bo najprej ohladilo in tudi uh, razjasnilo, četrtek bo lep jasen dan, V noči na petek nas bo hitro prešla ena precej oslabljena vremenska motnja, bo prinesla recimo krajem nekje na 700 metri, morda centimetr dva snega, po nižinah pa pričakujemo samo nekaj rahlega dežja. Ta, ta prihod fronte bo zelo hiter, tako da bo že petek potem spet, dokaj sončen dan. No, se bo pa že v petek začel okrepiti počasi veter. Najprej bo to veter severnih smeri, ki se bo potem v noči na soboto obračal na jugozahod. Sobota soboto bo pihal okrepljen jugozahodni veter, zato se bo otoplilo in že v noči na nedeljo, pa potem v nedeljo pa pričakujemo prihod nove vremenske motnje, ki bo precej podobna po svojih učinkih kot recimo ta današnja. Se pravi, začelo se bo najprej z dežjem v nižjih legah, v gorah s snegom in lahko, da se bo v nedeljo do povdne meja sneženja ponekod tudi približala nižinam. V obeh primerih pa pričakujemo kar izdatno pošilko snega v gorah, v sredogorju in visokogorju, se pravi nekje tam med 20, 30, tudi 40 cm, ob vsaki tej fronti. Govoriva pa seveda o nadmorskih višinah, kjer bo temperatura negativna To pa bo predvedoma tam nekje nad tisoč ali 1200 metri, ne? In tudi ta nedelska fronta, ni zadnja v nizu, kot kaže, tudi v prihodnjem tednu ostaja vreme razgibano in nekako ocenjujemo, da vsak drug dan nas bo verjetno prešla še kakšna. Morda naslednja že torek, pa potem do konca tedna še kakšna ali pa celo še dve.
0: Še dobro, da bomo prešli v meteorološko pomlato,
2: Ja, to drži. Je pa res, da smo imeli zdaj kar precejšen primankljaj padavin v prvih dveh mesecih letošnjega leta, tako da bodo te vremenske motnje, ki jih pričakujemo v naslednjem tednu ali desetih dneh, postopno kar lepo namočile tako zemljo, kot napolnile rečne struge, posledično seveda kasneje tudi pod talnico. tako da tudi snežna zaloga v gorah se bo obogatila. Vemo, da letos je snega v sredo Sredogorju bore malo, ne? No, ampak sedaj se ga bo pa nabralo. No? Recimo do konca prihodnjega tedna verjetno na višini tam okrog 1500 metrov se bo nabralo od pol metra pa tudi blizu metra snežne odeje tako da če smo mojo pogrešali med zimskimi počitnicami pa dejansko prihaja v začetku marca.
0: Najlepša hvala brane. Podcast bomo zaključili z vremenskimi zanimivostmi iz druge dekade februarja. Torej od 11. do 20. februarja. Najvišja temperatura je bila izmerjena na postaji Maribor Center. 17. februarja smo izmerili 18,2 Celzija. V tem dnevu smo na postaji Kredarica izmerili rekordno visoko temperaturo, po noči se je segrelo do 9,7 stopinje Celzija. Najnižjo temperaturo smo izmerili 20. februarja na postaji Kredarica, temperatura se je spustila do minus 13,4 stopinje Celzija. Najhitrejši sunek vetra smo izmerili na postaji Ratitovec, 17. februarja je pihalo s hitrostjo 106,6 km h Največ padavin v enem dnevu je v obdobju od 11. do 20. februarja padlo na postaji Knežke ravne. 11. februarja smo izmerili 26 mm padavin. Za konec pa še podatki o najbolj sončnih postajah. V celotnem obdobju so največ sončnih ur zbrali na postaji v Murski soboti, 66 ur in 8 minut. Najbolj sončen dan pa je bil 12. februar, ko je na postaji Slavnik sonce sijalo 9 ur in 43 minut. Z vremenskimi zanimivostmi smo 33. epizodo Arso Podcasta tako priprejali do konca. Hvala vam, dragi poslušalci, za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena in se slišimo če 14 dni.